0: Привет, Наталья Бравкова, и это первый выпуск второго сезона подкаста «Побурим». Этот сезон посвящен людям, которые отработали в «Нефтянке» 5 и более лет, но потом по каким-то причинам приняли уйти и нашли себя. И мой первый гость Николай Чичканов. И выпуск, мы только что придумали его название, выпуск следующий. «Бурение как трамплин к своему делу».
1: Привет всем. Перебил тебя уже Наташа. Ладно,
0: ладно, не перебивай. Подожди. Моя очередь тебя представлять. Мы с Николаем познакомились в 2008 году. В принципе, мы практически одновременно начали свой путь в компании «Шлюмберже» в подразделении интегрированных проектов. И в 2000, 2015 году нет, в 2013 году Николай принял решение уйти из компании Шлюмберже, отработал в Ираке, в Дубае, и на какой-то момент наши пути разошлись. И будучи уже в Саудовской Аравии, это был 2016 год, я зашла в LinkedIn и увидела, что Николай Чичканов has a new position. И позиция была следующая, я уже не помню какая, но это был стартап «Калифорния» и «Блокчейн». И я удивилась, что Николай, бурение, Калифорния, стартап-блокчейн, да ладно. Помню, я позвонила тогда Коле и спросила, слушай, как тебе это удалось, где финансовые технологии, а где бурение. На что Коля сказал мне, Наташ, мы такому научились за время работы в Шумберже, что, поверь, мы можем заниматься абсолютно чем угодно. Поэтому именно он и есть первый гость второго сезона. И, Коля, здоровайся.
1: Привет всем теперь уже с разрешения Наташи. Полещён быть первым гостем второго сезона. С удовольствием обсужу эту тему. Она очень интересная, на мой взгляд. Надеюсь, у людей нет лишних стереотипов и мифов. А если есть, то мы их сейчас, надеюсь, развеем.
0: Но давай начнем с первого. Собственно, почему ты пошел в «Нефтянку»? Что тебя в ней привлекло?
1: Нефтянка. Я учился в университете, и если бы я пошел по специальности, то я бы пошел автоматизировать процессы обогащения урана. Как-то не очень сильно мне это хотелось, хотя шел я в университет, чтобы развить мозги. И уже ближе к окончанию университета знакомые были общие, кто работал в Шленберже, как в знаменитом анекдоте. Дочка маминой подруги работала в Шлюмберже, много рассказывала про это все. И вот Шелленберже приезжает с презентацией в наш университет, и я пошел туда на собеседование, которое успешно прошел, и мне сделали предложение. Вот так я и пошел в нефтянку. Ну, нефтянка всегда ассоциировалась с хорошими деньгами. Я тогда еще не знал, как много она мне даст.
0: Круто. И, ну, давай не будем, наверное, сейчас разбирать, почему ты ушел из Шелленберже. Мне вот больше интересно, в какой момент и почему ты принял решение уйти из нефтегазовой отрасли И как ты попал в стартап?
1: Да, интересный момент. У меня есть такое некое кредо в жизни. Каждые несколько месяцев оборачиваться назад и задавать себе вопрос, чему я научился новому за эти крайние несколько месяцев. И так получилось, что работая уже второй год в компании AllServe в Ираке, я понял, что мое развитие, не скажу, что остановилось, но весьма и весьма замедлилось. А, дальше, а даже в некоторых моментах я понял, что я регрессирую. И поэтому у меня начало как бы мысли зарождаться, что, что дальше. То есть, по, по крайней мере, сформировался некий запрос на то, чтобы, ну, что дальше. Э, не, не скрою, что это было в силу конкретных обстоятельств именно в этой компании, и в этой локации. Возможно, в том же бирже было бы все по-другому. Но, тем не менее, у меня некий сформировался такой запрос. И тут на этот запрос... Приходит предложение. Значит, мне предлагают присоединиться к стартапу, связанной с криптовалютами, а по образованию я изначальной автоматизации информационных систем, все эти темы мне не чужды. И, в общем, передо мной стоит такая интересная дилемма. Уйти из крупной корпорации, где я являлся механизмом, частью механизма, шестереночкой, но который выполнял очень квалифицированную функцию, уйти в маленькую структуру, в которой нет никаких ни бизнес-процессов, ничего, но выполнять значительно большую роль. Я в тот момент еще не понимал, а, точнее, не осознавал всего масштаба, насколько те знания, которые я получил в основном в Шлемберже, именно корпоративные структуры, как это должно быть все оформлено, как сильно это мне поможет, не просто понять маленькую компанию, а, можно сказать, ее наладить, эту компанию. То есть, грубо говоря, никто в Шлемберже меня не учил тому, как нужно настраивать подразделения или функции финансовые, или HR-функции. Но примером, как это работает, я понял, ну как бы примером, я видел, как это должно быть. Когда ты приходишь в какую-нибудь маленькую компанию и видишь, что этого вообще нету, нет никаких бизнес-процессов. Ты просто опираясь на свое понимание, как это должно быть, начинаешь выстраивать эти процессы. И это оказалось мега полезно для маленькой компании, где люди не работали никогда в крупных корпорациях. Они всегда варились либо фрилансеры какие-то, либо угу. там небольшие предприниматели. И вот получается, что я сделал такой некий скачок от крупной компании к маленькой, но при этом от маленькой шестеренки к такому большому важному механизму, то есть я был вторым человеком в стартапе. Ну и, конечно же, интересна была тема сама, очень актуальная, и локация интересная. Ну,
0: все-таки мне интересно, то есть это, получается, случайность. Ты морально был, в принципе, готов что-то менять в жизни, тебе случайно поступило предложение. То есть я имею в виду, что захоти ты сам, предположим, уйти и устроиться в стартап. Ты смог бы это сделать?
1: Да, легко. Вот я сейчас понимаю, что легко, но э, в в моем случае это было именно предложение. То есть э, в тот момент я уже обладал, то есть я уже был на позиции проект-менеджера и уже обладал целым набором квалификаций, которые, вот эти квалификации подходят, ну, с моей точки зрения, практически к любой отрасли ну, я, может быть, кроме искусства и так далее, любой инженерной отрасли, mm-hmm. любой IT-отрасли. То есть в данном случае я был руководителем проекта, я поехал, как был руководителем проектов ну, в, в IT-сфере. То есть мне уже не нужно было быть супер крутым программистом, хотя я понимал в программировании. И поэтому я думаю что если бы меня позвали я не знаю на автоваз с новым западным менеджером то это бы <с тоже все сработало потому что все бизнес-процессы они актуальны что в одной отрасли что в другой то есть не обязательно знать градиент гидроразрыва для того чтобы
0: делать это самый гидроразрыв да
1: да вот то же самое что может быть не всегда нужно очень точно понимать как переменными описать в программировании но нужно быть способным поставить там то менеджмент by objectives и так далее, поставить эти бизнес-процессы, какие-то критерии выработать для их, понимать, как это должно работать. Поэтому, да, для меня это было тяжелое решение, то есть имеется в виду, что это было похоже на шаг в никуда. Но я помню, как сказал один человек в моем окружении, что это once-in-a-life chance, и что если ты его не возьмешь в этот челлендж, то есть mm-hmm. поменять полностью, и не попробуешь, то есть всегда шанс, что ты будешь жалеть. То есть непонятно, чем это закончится, но сейчас мы уже знаем, все это хорошо закончилось, но э, попробовать определенно стоило. В итоге предложение поступило со стороны, то есть это была некая случайность, э, но я не вижу никаких ограничений для того, чтобы не самому инициировать такой переход.
0: Прикольно. И сколько ты в этом стартапе отработал?
1: Порядка полутора лет.
0: И что произошло потом?
1: Примерно это развивалось следующим образом. За эти полтора года мы, конечно, много чего интересного сделали, но менялась прежде всего моя психология. Потому что если до этого, как я уже сказал, я был э, маленькой шестереночкой в механизме, то здесь я уже был человеком, который практически делал все то же самое, что сам предприниматель, сам основатель этого стартапа, за одной лишь маленькой разницей, что я своими деньгами не рисковал. И мечту я осуществлял не свою, а его. И в какой-то определенный момент этому помог помог дух Калифорнии, вот этот весь общение вот в этом комьюнити предпринимательском. Я задался вопрос, я вот делаю все то же самое, что делает предприниматель, только за исключением того, что мечту я не свою осуществляю и деньги не свои трачу. Но я, в принципе, готов тратить свои деньги на то, чтобы осуществлять свою мечту. И вот в этот момент у меня начался переход именно к психологии предпринимателя.
0: И к чему, какая была твоя мечта, кстати, начнем с этого?
1: Да, э, дело в том, что у меня... Работая в нефтянке, я задумался о том, чтобы когда-то открыть свое дело, но я понимал, что порог входа в какое-то свое дело в нефтяной отрасли, ну, надо признать, весьма высок, mm-hmm. скажем так, очень высок, и поэтому у меня всегда было ощущение, что это практически нереально. И тут помог, опять же, случай. Я в 2015 году, работая в Ираке, увлекся парашютным спортом, mm-hmm. и начал им активно заниматься и увидел вот эту, скажем так, возможность, что есть э, такая возможность открыть вот такой вот вид бизнеса, который будет сочетать и то, что мне нравится, и по силам мне открыть, и по квалификации, и по финансовым э, возможностям. И, соответственно, вот в тот момент все сошлось в одну точку, что я и созрел, чтобы что-то открыть, и у меня... Передо мной открылся вариант того, что можно открыть и все ресурсы сошлись, и, к слову сказать, и стартап э, начал претерпевать такие изменения, Ну, в общем, не все получилось, что задумано было, и поэтому все сошлось в одну точку, чтобы попробовать себя уже в в своем деле.
0: И теперь такое давай, Э, спойлера не было, какое же это дело? Э,
1: Да, в общем, э, дело следующее. Будучи инженером, мне было интересно построить что-нибудь интересное, что связано было бы с полетами, что при этом имело бы коммерческую ценность. В общем, я решил построить в городе Екатеринбурге, в своем родном городе, вернуться из сан франциско в Екатеринбург, и построить круглогодичный аэродинамический комплекс, в котором летают люди. В общем-то, что и получилось три с половиной года назад. И, в общем, все это успешно работает, бизнес-модель работает, и я достиг И достиг желаемого результата. Work-life balance гораздо больше мне сейчас нравится. И нравится то, что я делаю. И это переплетается с моим хобби, приносит мне удовольствие. В общем, куча-куча плюсов, которые мне хотелось достичь. Получилось.
0: Но у меня очень насмешила история, что когда ты начал строить аэротрубу, тебе опять пришлось столкнуться с темой «бурения». Как это было?
1: Да, забавная была история, что когда я начал вообще свое дело реализовывать, у меня возникло четкое ощущение, что судьба меня просто готовила к этому моменту, что каждый день я сталкивался с вещами, вот которые до этого меня готовила судьба. Особенно было забавно, когда мы строили аэротрубу, мы ее строили на горе и нужно было воду подвести, и никак нельзя было просто ее привести в трубах, нужно было бурить скважину, а скважину пришлось бурить глубиной немного немало 120 метров, что достаточно глубокая скважина для водяной скважины. И там э, буровики, которые приехали, ну, они не могли ее пробурить с первого раза. И, в общем, у нас там было много историй на тему того, что кондуктор спустить и смазки добавить, там и все на свете. В общем, э, я очень долго смеялся, что вот опять бурение в моей жизни и что все не просто так. Ну и кроме этого, было еще много различных нюансов, связанных со строительством, с инжинирингом, которые как некое дежавю, что уже со мной подобное что-то в жизни происходило, что-то, что меня готовило к этому моменту, все пригодилось в жизни, все, что мне. Меня... Все, что некоторые люди мне говорили. Зачем ты запоминаешь эту ненужную информацию? Я вспоминаю табличку, которую вы мне подарили, там, э, когда я выходил из московского филиала, <связать> э, там, миллион миль по направлению Варанды, и там что-то такое, э, и там специалист там во всем том, 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 том. <связать>
0: А, я вспомнила, типа грамота, <связать> да. <связать> да, да? Я да, немножко да. тут расскажу, чтобы было понятно слушателям. То есть Николай — это человек, который еще работает в шлунберже, мы его называли человек, который знает все обо всем. Как вызвать такси в Чикаго? Как, а как принять роды у женщины, где купить там самый вкусный хлеб а, и много-много еще чего. И мы ему подарили такую грамоту, что человеку, который знает все обо всем. И там было, собственно, перечислено те вещи, о которых знает Николай. Это вот об этом он сейчас говорит.
1: Да, оно мне до сих пор висит дома у родителей и в моей спальне. И, соответственно, и вот мне бы стало забавно, когда я стал реализовывать свой проект, о том, что куча-куча вещей, которые когда-то казались абсолютно бесполезными, или просто у кого-то даже вызывали вот такой вот смех шутливой форме в которой ребята обыграли в этой грамоте а на самом деле но вот практически все мне пригодилось то есть ничего лишнего не оказалось конечно это психологический момент это я уже просто вспоминал об этом но это я к тому что очень много всего пригодилось очень разносторонние знания потребовались угу. и все было очень весьма кстати.
0: Ну, вот я думаю, что тоже ты одно из многих вещей говорил, одно, одно из вещей, которые ты говорил, это опыт, который ты получил в «Нефтегазе», в частности, в Шамберже в «Ойлсерф». Он помог и помогает тебе до сих пор выстраивать бизнес-процессы. И здесь я вспомнила свою историю, что когда я училась в университете, моя первая работа, не считая «Снегурочку» на Новый год, это была компания Intel, где я работала на ресепшн. Но… Изначально сразу мой бенчмарк, то есть мое представление о том, что такое хороший работодатель, уже было заложено. То есть элементарно коферумы. Это, кажется, мелочи, но сейчас я понимаю, что не во многих компаниях есть вот такая забота о сотрудниках. Это уже западная такая культура и там тоже было все цели на год отслеживание результата мотивационные какие-то схемы и это я так понимаю сейчас тебе тоже в работе помогает именно встраивание бизнес-процессов в свое собственное дело
1: разумеется да и мышление западное оно вот никуда не деться я помню что э, я там строил эту первую свою трубу уже там все средства были исчерпаны уже и заемные и так далее но я помню как я Сказал, что нет, вот в России же несколько бед, и в частности, например, я прошу прощения, туалеты. И вот я говорю, до тех пор, пока вот мы себя не уважаем и не делаем хорошие туалеты, мы будем вот в тот же самый Шлемберже, мы всегда говорили как, что на тех же самых месторождениях и так далее есть какой-то уровень, ниже которого не опускается. Вот мы также сказали, что вот я потратил там свои первые полмиллиона рублей, у нас еще здание не было построено, но мы уже там заложили канализацию, водоснабжение, и построили хорошие туалеты для того, чтобы сразу же задать планку высокую. Это по поводу мышления. По поводу бизнес-процессов, разумеется, то есть и цели, и показатели, и работа, и такие базовые принципы, как там некая отмечание результатов, разбор, вот это базовые бизнес-процессы, mm-hmm. все это я внедрял, при том, что э, именно видя это на примере на бирже, то есть видя, как это все успешно работает, у тебя, тебя меня, нас же не учили, как внедрять эти процессы, нам yeah. просто показывали, что это все вот, вот так вот работает, это работает великолепно. И когда ты создаешь свою компанию, ты же ее сразу создаешь с архитектурой, Ну, пускай в уменьшенном копии, но ты создаешь так, что вот это вот должно быть работать так, вот по таким-то принципам это должно работать. Это было как бы очень крутое подспорье, э, ну, что в работе в IT-стартапе, что уже в своей компании, что ну, даже до смешного, я когда пришел в этот стартап, он уже существовал какое-то время, и я столкнулся с, с такой проблемой, что зарплаты, payroll был если не соврать, через день. То есть кому-то платили по этим дням, кому-то платили по этим дням, кому-то платили этим мне. Я в ужасе пришел говорю, собственнику и говорю, слушай, как так возможно? Мы чисто на администрирование payroll тратим такое количество времени, в том числе и денег, mm-hmm. просто потому что это занимает вот так вот. Давай-ка переведем всех там на выплату зарплаты два раза в месяц, и будем делать это за раз, там два часа времени, два раза в месяц. И самое смешное, что, конечно, это не вызывало отражения. Ну да, хорошо, давай перейдем, и это позволило сэкономить много времени. Но я говорю, да, парадоксально, что в некоторых маленьких компаниях какие-то вещи идут таким образом, а они съедают колоссальное количество ресурсов. И все это вот в мелочах.
0: Ну, то есть, то, что нам кажется очевидным, и то, что мы, например, там, с опытом работы в западной корпорации принимаем как должное, для многих это оказывается Вообще, неочевидным.
1: неочевидным. Да, неочевидным. Это же, как нам говорили в Шумберже, ты приходишь куда-то, а люди привыкли ходить и переступать через какую-то там трубу лежащую. Ты приходишь и говоришь: а почему вы здесь ходите? Как? Ну, мы привыкли так ходить. Говоришь, а давайте вот ее сейчас уберем и будем ходить прямо. Все Значит, такие, так Ой, правда, было? так можно было, да. То есть, я не скажу, что мне, допустим, какие-то конкретные знания, полученные там в учебном французском центре во Франции пригодились в этом нет но конкретно вот этот set of mind mind вот этот он прям конкретно каждый день мне помогает чисто психология вот этот вот teamwork вот это вот все management by objectives оно все настолько прошито в повседневной работе что оно начинает вот очень мне нравилось слово, что тоже очень популярно был Commitment, integrity. Вот это вот все, оно помогало решать. Mm-hmm. Когда ты просто людям объясняешь, что вот смотри, что вот этот процесс, он неполный. И вот он пока целостности его нету, он просто не работает. Mm-hmm. То есть он работает только тогда, когда вот он от начала до конца и стабилен, и описан, и повторяем. Все. И получается, что люди такие, действительно, о, правда, ничего себе, как это все здорово работает. То есть вот это пригождается каждый день, абсолютно каждый день.
0: А ты никаких дополнительных тренингов, обучения, там, не знаю, MBA, Project Management, Certification, ты ничего не получал? Именно уже сам, для себя, чтобы начать свое дело. Э,
1: Вот конкретно вот этих каких-то именитых я не проходил, но, конечно, я прохожу, читаю различные книги. Особенно вот сейчас, э, на этот год у меня большая цель именно по работе с персоналом, то есть именно оценка, правильный найм. То есть я понимаю, что сейчас это очень большая для меня, для меня большой челлендж, э, чтобы именно научиться не наугад, выбирать людей, что вот, допустим, я взял человека, он поработал месяц, мы с ним расходимся, потому что тому или другому из нас не понравилось. А все-таки как бы этот процесс больше систематизировать. Вот у меня больше сейчас обучение, различные небольшие тренинги, какие-то пособия, и я именно на эту тему изучают
0: то есть именно работа с персоналом управление людьми и командой
1: да да ну не только это но в частности это то есть также также по маркетингу много различных ну уже специализированных тренингов как это настраивается как это делается то есть это вот какие-то такие ну скажем так инструменты такой toolbox все это я дело.
0: поняла У нас такой подкаст получился, (смех) нативная реклама Шлюмберже, но это не была его цель. Просто я так немножко заключу из твоих слов, что основной посыл касается того, что работа в нефтянке, она тебя никоим образом не ограничивает от того, чтобы потом двигаться дальше, либо менять сферу, либо открывать свое дело. Но в частности, почему ты так часто говорил про Шлюмберже, именно потому, что это показало тебе пример, как должно работать именно бизнес-процессов. И это помогает тебе сейчас выстраивать свое дело, свою команду и масштабироваться.
1: Правильно? Однозначно, да. То есть, да, недаром про Шлемберже много разговариваем, потому что Шлемберже не просто примером показывал но еще очень много вкладывала в наше развитие, очень много тренингов, те же самые экзамены, чтобы получить, чтобы сдать GFE. Они же, как ты помнишь, были и по финансам, и по юридической части, и по HR, и по менеджменту, и по маркетингу. Они были по всем средам. То есть, по сути дела, являясь инженерами, мы при этом были неплохо осведомлены о других бизнес-процессах. Мы их изучали, мы сдавали экзамены на эту тему. И вот это все очень сильно помогло. И в данном случае, я бы даже сказал, что Дело даже не в нефтянке, дело скорее вот именно в том, в какой ты структуре находишься, как она, то есть я абсолютно уверен, что сейчас в современных компаниях, там, будь-то Лукойл или еще кто-то, что у них эти бизнес-процессы, они тоже очевидны, есть, и они очевидно являются хорошим примером, то есть или это может быть вообще не связано с нефтянкой среда, то есть важно именно то, как ты проникся, как ты увидел, какой пример хороший, плохой, что делать, ну, Бирже в данном случае в основном был хороший пример, вот, поэтому «Нефтянка» — крутое время, которое позволило мне очень много узнать, получить, я, как говорится, вспоминаю всегда с удовольствием, с улыбкой, тот опыт. Который...
0: Ну и, собственно, благодаря именно этому ты и смог пробурить 120-метровую да, Невую... то есть без, без,
1: без воды вы были совсем. Да. <свят> да, поэтому это однозначно был колоссальный опыт, и нефтянка прям классная. И, может быть, когда-нибудь я даже вернусь еще в нефтянку, но уже в другом качестве.
0: Круто. И я тоже хочу заключить, что очень многие, к сожалению, до сих пор думают о том, что если поменять одну сферу на другую, нужны корочки. Нужны знания, но в английском есть такое выражение как skills, то есть это практические навыки и практические знания, это не теория, это именно какие-то ваши практические наработки, ваш опыт. И поверьте, корочка за вас ничего не скажет. Ваше желание, ваша инициатива и ваша сама какая-то презентация, подача, она поможет вам двигаться вперед. То есть не нужно думать, что для того, чтобы сменить одну сферу на другую, мне нужно переучиться, выучиться, показать какие-то корочки, доказать самому себе. Нет, главное — это желание, как я сейчас понимаю в разговоре с Николаем. И ну, иногда счастливый случай.
1: Или нет? Да, как сказать, я думаю, что не этот а другой бы случай привлек. то есть это я не скажу, что только из-за этого все это произошло, из-за каких-то несчастных, несчастных счастливых случаев, поэтому, да, однозначно, presentation skills, да, парадоксально замечаешь что люди даже элементарно презентацию не могут сделать, презентовать. И о чем дальше говорить. Поэтому базовые знания, по-моему, Генри Форд сказал, что ничто так не важно в предпринимательстве, как некий common sense. То есть, если ты понимаешь базовые принципы, как это все устроено, как устроены компании, как устроены взаимоотношения, как заключаются контракты, как организовывается будь-то маленькая бригада, либо большой отдел, mm-hmm. все на каких-то базовых принципах основано. Поэтому. Можно работать и в Шенберже и ничего из этого не вынести, а можно работать в одной в небольшой компании, в которой каждый, каждый будет привержен своему делу, каждый будет отдаваться, и потом вынести так много, что все пути будут открыты, хоть в свое дело, хоть в другую крупную корпорацию иди. То есть много есть примеров, когда люди переходили из э, наемного рабочего в свое дело, а потом поработав там, уходили на какие-нибудь крупные там политические должности, или в крупные корпорации на совсем других условиях занимались, или в науку ходили, то есть все это ну, все это ну, Абсолютно,
0: да, то есть как бы это ошибочное мнение, что все хотят уйти и заниматься своим бизнесом. Нет, я знаю много людей, которые говорят, я люблю работать в корпорации, это стиль жизни, который подходит мне. И в этом, собственно, нет ничего зазорного или неправильного, каждому свое.
1: Однозначно, однозначно. То есть я ни в коем случае сейчас не призывал там всем свое дело открывать, Это для каждого должно быть свое. Лишь подчеркну, что чем лучше человек осознаннее относится к своим задачам, чем он больше получает удовольствие от своей работы, тем проще ему расширить вообще горизонты своих возможностей. Я вот тоже часто сталкиваюсь в своей повседневной работе, что люди мало получают удовольствие от того, что делают. Я при этом вспоминаю, как мне нравилось там эти скважины проектировать. Не для себя, для компании, но как я получал удовольствие от этого. Потом мы делали другое и тоже получали от этого удовольствие. Поэтому тут надо концентрироваться именно на вот этом отклики, что ли, то есть получать удовольствие от того, что делаешь, делаешь это хорошо, задаешься себе вопрос, получил что-то новое или нет, и тогда вообще никаких границ нету в любую сферу. Аминь.
0: Но я здесь абсолютно точно подпишусь, и как раз-то все, что касается поиска себя, я человек, который, не знаю, там, сразу после выпуска с университета занималась своим делом, которое бы мне приносило удовольствие, методом проб и ошибок. Потом просто я выбрала стратегию ожидания. И вот, собственно, несколько лет назад, я думаю, оно меня нашло в виде именно публичных выступлений, чем я сейчас занимаюсь, между прочим, параллельно с основной работой. И это тоже вариант, который может для кого-то быть рабочим. Не обязательно менять свою жизнь резко. Как я думала раньше, нужно сначала уволиться, а потом чем-то заниматься. Нет, можно пробовать, тестировать, смотреть. Варианты, возможно, всякие. И главное, главная, самая мысль этого подкаста, что нефтяной бизнес, нефтегазовая отрасль никоим образом вас не ограничивает ни в чем. Вы можете сменить свою работу в любой момент.
1: Абсолютно согласен с этим.
0: Ну, все тогда. Что? <с? <с?> Будет какой-нибудь, я не знаю, стронг стейтмент, прежде чем мы распрощаемся?
1: Э-э, попробую. Один из основных выводов моих вот крайних лет жизни о том, что как важно найти, понять, что тебе нравится в жизни, получать от этого удовольствие. Это запросто может быть и работа, и какое-то увлечение, еще что-то. Но как только ты находишь, все становится на свои места, все становится понятнее, проще, позитивнее, И нужно просто не переставать искать, то есть не думать, что это удел кого-то, особенного заниматься тем, что ему нравится. Каждый из нас может стать Илоном Маском.
0: Или не стать Илоном Маском и жить так же счастливо каждому да, своему. Да,
1: но если захотеть, то главное понять, что тебе нужно. Быть Илоном Маском или кем-то, кто получает удовольствие от простых повседневных вещей и Например, ценит Например,
0: проектировать скважину в ночи.
1: да. За полярным кругом да, да.
0: Mm. Ну там же северные надбавки тоже, тоже неплохо
1: Либо в пустыне Саудовской Аравии Да, в общем Ищите, экспериментируйте, развивайтесь Найдете то, что вам будет По душе, это точно
0: Николай, спасибо еще раз По поводу, закончим такой красивой нотой Илона Маска И для себя я прям получила Свою долю мотивации Надеюсь, что слушатели тоже ее получили Переходите ко мне на профиль Инстаграма, чтобы увидеть Фотографии Николая Нашего подкаста Который мы сейчас записываем Собака, спик, нижнее подчеркивание Нефтегаз, S как доллар Либо на моем сайте Нефтеток.ру Николай, спасибо большое тебе еще раз
1: Спасибо, Наташа, что пригласила
0: Да, все, всем до встречи